0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。美国有一个老头儿，我其实挺钦佩他的啊！我讨厌他，钦佩他，恨他，爱他，啊！看见他，经常给他拍巴掌。<笑>谁呀、啊？美国前总统特朗普啊！嗯、呃，我现在说，我是钦佩的这个啊、呃、感慨，因为特朗普说，佩洛西这个疯婆子窜访台湾，捞取个人好处。特朗普讲的好不好啊？他说：“捞取个人好处，给中国军队提供机会，有助于中国圆梦。”你怎么看特朗普的这个话？我我不知道，但是我是认为他话说的在理。佩洛西窜访台湾引起的轩然大波，现在还震荡当中呢。美国国内矛盾重重，许多人出来啊指责佩洛西，说他演砸了。特朗普已经连续三次演讲了。特朗普不是说做了个自媒体节目往这一坐，然后随便说几句，说佩洛西 123， 不是的，特朗普特喜欢大场面，现场呢几千人、上万人，然后他在那儿一边讲，下边一边欢呼，那场面比德云社热闹多了。三次公开演讲讥讽佩洛西，但也有人认为什么样人都有嘛，美国就是一个分裂的社会啊。有人说佩洛西窜台，这是美国应该做的。嗯，佩洛西有这个权利，这本来就应该有这个步骤，只不过他先走的一步而已，他没有做错，支持。哼哼。这话怎么讲？羞辱中国，激怒中国，呃，按照特朗普的说法，有助于呃与中国脱钩。脱钩者呢，坚持的理由是荒唐可笑。他说中国有个计划、啊、叫“中国制造二零二五”。说你们要解决你们卡脖子的问题，那就是说以后我们卡不着你们脖子了，我们你们就不用我们了，你们不用我们了，我们美国撤了怎么了？这不是小河下游的一只小羊在喝水，老狼说你把河水弄脏了，所以我要吃掉你，这不讲理吧？我是越看国际上那些大国政治、大国政客，我觉得有的有的决策者其实很愚蠢。愚蠢就表现在他们的思维有的时候是一种幼童化的、幼稚的思维啊、嗯！这些话你讲出来之后，你以为能说服别人吗？这不都是表面说说吗？真正的原因是什么呀？真正的原因是在体系的、成体系的竞争当中，也可以叫制度化竞争，对吧？尽管中国也存在很多问题，但是美国的问题更严重啊！而且几乎没有治愈之可能。比方说，这个周末，美国芝加哥五十个人遭枪击，死了六个。美利坚枪中国患了枪癌，就这么点事儿，美国你都弄不利索。但是中国呢？中国尽管问题多的要命，但是呢，逢山开路，逢水架桥，关关难过关关过。中国与时俱进的能力相当强，中国学习能力相当强，中国正在追赶上来。要不然你也不至于对中国“中国制造 2025， 你有这么大的忌惮呢、啊，对不对？就因为美国人忌惮，所以中国中国制造2025。现在我们都不怎么提了，不怎么提，人家也当事儿。人家说现在美国和中国脱钩，就是因为你有个中国制造 2025， 哪个国家没有自己的产业振兴计划？是美国没有，法国没有，还是日本没有？都有啊，那干嘛要找中国的茬儿？他就是要找茬儿，结构性矛盾嘛。所以大家就不难理解为什么拜登和特朗普这两个老头见面就死 掐， 见不见面都死 掐， 唯独在对待中国的问题 上， 他们其实一回事儿。今天是二零二二年的八月八 号， 是 吧？ 今天的消 息， 拜登明天会签署一个东 西， 叫晶片 法， 水晶的 晶， 叫晶片法。这个法律规定呢是这样 说： 凡是接受晶片法补助的美国和外国的先进的晶片制造 厂， 当然也包括台积电这样的企 业， 十年之 内， 你不得到大陆去扩产。注意 啊！ 不是生产是扩产，原来有的不在其内，也希望你能够退出来。外电评论说，这是美中美脱钩的一个里程碑，是里程碑的东西啊！这个东西影响所及，美国的就甭说了，美国也没有晶片厂在我们这儿，日本的、韩国的晶片厂也很可能就在这样一个晶片法的影响之下，进一步和中国脱钩啊！这个法律晶片法说起来就很复杂，法律都是很复杂的，要不然需要那么多律师干嘛？要不律师收钱那么贵呢？法律说起来很复杂，但简单理解，就俩字儿，啊，晶片法这俩字给钱，真金白银往里砸钱。这次砸进去五百二十个亿美元，叫什么呀？叫政府补贴。哼，政府补贴五百二十个亿。除此之外呢，免免免税呀，你投资晶片厂在美国，政府给你免税。现在他们估算说不到三百亿，二百四十亿美元的税收减免，这还不算。法案批准在十年间。准备用更多的钱，多少钱？两千亿美元，使劲往里砸钱，加强科学研究，瞄着谁呀、啊？瞄着中国呀、啊！中国现在你比我落后，那我也要砸更多的钱，我就是要嗯，美国的水平起来，把中国给压下去，提高美国竞争力。哎呀，你说这事儿怎么想啊？美国砸这么多钱进去，中国事实上现在你比美国在这个领域落后很多呀。美国干嘛要脱钩呀？隔壁王奶奶认为，如果学霸排名成绩受到了挑战，看后边追得很厉害，嘿嘿，后边追上这家伙很不爽，要求换考场是可以理解的。那、啊、隔壁王奶奶认为，这这脱钩是要换考场，眼不见心不烦，省了我心里慌乱。呵呵但是大家知道 吗？ 中美在一条船上 啊， 小地球那么 小， 蓝色星球那么小。神舟十四号往这个太空一 飞， 看地球多脆弱 呀！ 蓝色的星球 啊， 风雨飘摇 啊， 风高浪急的时 候， 美国现在把这个小船锯成两 截， 结果是什么 呀？ 还有一个问 题， 你再 说， 经济上你全面和中国脱 钩， 脱得了脱不了 啊？ 美国是想 脱， 有人是想脱 的， 佩洛西就想 脱， 拜登也是想脱的。特朗普也是想拖的，但是你这个有些事儿欲速不达，也不那么容易呀、啊。我看昨天金融英国《金融时报》有一个作者叫刘易斯，他经常写东西。刘易斯说，现在呢，美中要加速脱钩啊，不是不可以，美国一直这么干，但是有三重限制。第一重限制的是，美国现在你自己脱钩脱不了吧？你把别人也拉进来，叫别人脱钩。美国，你想得明白。但是你没那么大劲儿 啊！ 你比表面弱得多呀。就拿和中国脱钩来 说， 你现在连日本和韩国都搞不定。这次佩洛西到日本去访 问， 日本人表面应付 你， 弄得很没意 思， 对不 对？ 韩国表面应付的懒得 做， 尹学支持率非常下降。佩洛西到这儿 来， 那你窜访台 湾， 尹学意识到问题的严重 性， 根本就没见。但是晚上去看 戏， 打个电话说对不 起， 我已经日程排满 了， 有事你接电话。那。佩洛 西， 你到那儿去搞不 定， 那拜登就搞得定了。你拜 登， 拜登你还不是窜访一次的问题 啊？ 这事儿是这 样， 保障国家安 全， 大 哥， 我什么事都听你的。这事儿固然重 要， 但是你要是蓄意 呢， 压制中国经济。那在韩国、在日本、在世界各国很难获得各国的普遍支持。大家知道，世界上有一百九十多个国家和地区，这一百九十多个国家和地区当中，一百二十多个国家和地区，中国都是他的第一大贸易伙伴。这种贸易关系如此之深，的影响他们的经济生活，怎么可能说撤了就撤了？谁家都在顶门过日子，谁家不开火做饭生孩子啊？过日子重要还是意识形态重要啊？意识形态宣传重要啊？哼、嗯，那佩洛西老妖婆也不例外。她每次重大政治行动，她丈夫前些日子出轨，后来又又又又开车撞了一个人，然后呢交了钱保释了。后来人一查，这老小子多大岁数？八十多了吧？查出来他吸了毒，就这么一个丈夫。特朗普经常喜欢嘲笑的丈夫佩洛西每次重大行动，然后呢，她丈夫都是周围呢不断的下注来寻找生意机会，上下左右下注都。你怎么离不开嘛，是吧？这个世界，我上大学我读经济系，我们的经济系老师啊，资本论的老师告诉我们一句话：记着，这个世界啊，无论是什么组织，无论讲什么话的人，这个人和人、组织和组织、人和组织相互之间的最重要的一个联系，就叫做经济联系。这个东西叫做利益，很多事情都是利益能够体现出来的。立场不同，价值观不同，审美不同，利益也是可以把他们呢联合在一起的。斯本文,文老师讲的好啊。那关于美国想和中国脱钩，还有一层限制：美国和中国的企业呀、啊，都不愿意。企业是干嘛？企业要赚钱的，你这脱钩了，你钱哪赚？中国钱好赚，人傻钱多。我们刚刚出台政策了吧？外资占股的比例啊，不限喽。内资反倒增加若干限制。很多人在那儿，也企业界的朋友在那儿不高兴啊。我们抛开这事儿不讲，就是中国企业、美国企业现在他都强烈抗拒经济你脱钩，你脱什么钩啊？是吧？因为脱钩你中断商务关系，商务关系容易吗？投资。形成这种利益链、利益链、利益链下边供应链呢？全世界只有中国是大宗商品真正的生产物质产品的这个最大的经济体，而不是玩虚的。美国你都脱实向虚，都玩虚的。而且中国仍然可能是长时间的最大量的、最具吸引力的、最有钱赚的市场。你叫外国资本家，你说这这跨跨国企业脱钩，我在这有钱赚，你干嘛拉我回去？中国企业承担不起外国外国科技呃断链，然后呢，中国现在还是向国外学习啊，人很多东还比我们先进，这曲线突然间中断，那中国企业付出代价也很大呀。所以中国企业、外国企业、美国资本家还是中国的企业家都不愿意因为脱钩而带来损失，因为那是不堪承受的。所以美国政府是和中美两国的企业界过不去。那新疆来说，美国不是搞了个新疆法案吗？对新疆产品实行制裁吗。你结果就导致美国企业重大损失啊，怨声载道。结果美国政府的官员就不断的深入到美国企业当中去做资本家的思想政治工作，要资本家讲政治、懂大局、守纪律。呵呵这讲真，资本家就摇头撇嘴你，你少少骗人。我我我们知道新疆根本就没有你们所所说的，压根儿就没有你们所说的，你们这些政客撒谎说的什么种族屠杀了，什么强迫劳动，没有。那美国政府的官员就得再去做工作、啊，但是美国政府官员能够长时间安抚住在中国已经获利、已经尝到甜头、在中国已经那么多年离不开中国市场的这些美国资本家吗？不容易吧？你能说服他？你今天说服了？你说要不然我中情局怎么着？那行行行，这次行，持续呢？之所以美国脱钩这事儿不容易做到，还有另外一个原因，咳咳大家知道美国参议院民主党七月底提出了一个法案，叫通货膨胀。啊，削减法案，因为美国通胀的太厉害了，啊，部分减税措施，理论上，它能够吸引电动车电池供应链转向美国，还有一些什么什么东西转向美国，也符合美中快速脱钩的基调。这是参议院民主党提出，来，就算是你这个东西真的通过，在什么时间里实施？民主党说十年，十年发生什么变化？与供应链有关的重头戏都摆在后边呢、啊，你走不了啊，你想快也快不了啊。十年之后，很可能中国的 GDP 就超过美国，一路凯歌，那 first， first， 中国 first， 美国变成第二了。美国是说绝不做第二的，那十年之后的事哪说得清楚、啊？所以，美中经济脱钩的事儿虽然现在正在发生，而且中国军演这件事儿被美国民主党那帮大佬拿来利用，脱钩的声浪呢叫得更响了。但是，你要真是落实脱钩，我看英国《金融时报》的作家。说，这这基本上是个想象阶段啊，是个草案。美国政客想象力很强，但是整改落实不到位呀、啊，你实操方面太弱呀、啊。中国啊，说中国，中国当然不愿意脱钩，对不对？中国是全球化的受益者，但你美国不是全球化受益者吗？你全世界收割韭菜，没有全球化，你你到哪收割韭菜？啊？美国更是全球化的受益者，全球都是全球化的受益者，尽管这话普京不大爱听。普京确实，他到现在还是原材料出口、武器出口，没有解决全球化受益问题。这个问题是个个别的问题，我们再单谈。美国现在是这样，他想单起炉灶，另建一个朋友圈，把全球弄成半球，甚至美国只想做地球地表的一部分。这东西更像是政治冲动，像意识形态挂帅，对吧？你离经济方案差得太远了、啊。你这个东西，你试试行。你怎么实施啊？实施可能性真的不是很高。华尔街大佬你就说服不,不了。华尔街现在很多资深的大佬在一脚门里一脚门外、啊，拿不定主意，犹犹豫豫啊。因为这事两头都受制啊。试想，如果把中国这样的一个庞大的、仅次于美国、十年之后就超过美国的这样一个庞大的经济体关在大门外边不带它玩儿，我就问一个问题：美元不是独一无二的吗？美元不是世界货币吗？美元结算系统不是覆盖全球吗？你把中国排除出去了，那你全球独一无二的地位还有吗？你美元自己从全球独一无二的世界货币降为一个区域性货币，这是你自己愿意的吗？一个区域性货币，你怎么在全世界收割韭菜呢？你怎么收割？美国反对全球化，意识形态挂帅，你要割裂全球化。你割有全球化，却要继续在全球收割韭菜，你接着当地球老大，你这你这不异想天开吗？这道题根本就没解呀！还有，你把俄罗斯踢出美元结算系统了，对不对？结果卢布把美元一统天下，捅了个大窟窿。卢布捅了个大窟窿，你把人民币如果也踢出去的话，美国人想没想过这窟窿有多大？今天这世界变了，美国人不是想怎么样就怎么样。佩洛西曾经很横，我一个议长，我访问某一个国家能怎么的？我就去了，你就去了，你就来看看，叫制裁你们家直系亲属了啊！正国吉，我就制裁你了，咋地？郑国籍还真就治了。外交部宣布那几项制裁，中美什么谈对话取消了，包括环境对话取消了。对什么对？军演军演继续，你把李克浩开过来，李克浩撒腿就跑，说明什么？说明时代变了，百年未有之变局。我们这代人呢，我们有机会见证台海的主动权完全操控在中国手里。感谢收看，再见。